0: wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute bin ich in einer super genialen Lokalität. Äh, man kriegt hier Drinks vor dem Essen, Sie hören. Die Eiswürfel klimpern, hoffe ich. Und dann gibt es hier ein All-You-Can-Eat-Buffet. All-You-Can-Eat. Das heißt, ein Preis und dafür alles. Man kann hier nehmen, was man möchte und ich finde es immer faszinierend, solche All-You-Can-Eat-Locations, man kennt es ja auch so aus dem Urlaub, (lacht) wenn man das richtige Armband hat und somit berechtigt ist, man kriegt einfach alles. Und ich finde es faszinierend, weil ich dann immer gerne beobachte, wie manche Menschen, sich den Teller vollladen und noch einen zweiten Teller nehmen und zur Vorspeise schon mal sich das erste äh, Tortendessert gönnen, äh, das sie sicherheitshalber auch gleich mal nehmen, damit es nachher nicht weg ist. Und einfach nur einem Zwang unterliegen, ich muss ja alles, 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 alles mitnehmen, weil es ist ja ein Preis. Und manche Leute machen das im Business genauso. Darum erzähle ich das. Ne? Wir wollen ja nicht hier über Restaurants philosophieren. Die Leute, die ein Business haben und denken, ich muss einfach alles mitnehmen, weil es könnte ja was dabei rauskommen. Die besuchen jede Schulung, jedes Seminar, das sie irgendwo kriegen können, umsonst. Dann buchen sie sich noch zig Seminare und Schulungen dazu. Dann gehen sie noch auf irgendwelche, wenn sie neu im Business sind, Gründertreffen. Dann gehen sie noch auf irgendwelche, ja, Gründerfrühstück, dies, das, jenes, tralala. Die sind in jedem Forum, Den ganzen Tag hier und da und dort und überall tauschen sich aus. Und ich hatte schon mal einen eigenen Podcast drüber und machen dieses ganz, ganz, ganz schlimme Ding: Netzwerken. Sie netzwerken. Und diese Menschen, die netzwerken so viel, dass sie überhaupt nicht mehr zum Umsatz kommen. Wissen Sie, was ich an einem Oleokonit-Buffet mache? Ich fasziniere mich darüber, dass es so viele verschiedene Sachen gibt. Und dann suche ich mir das aus, was ich am liebsten davon jetzt gerade appetitmäßig möchte. Und dann nehme ich mir eine Portion, die genau ungefähr dem entspricht, was ich kriegen würde, wäre ich in einem normalen Restaurant würde à la carte bestellen. Und ich hole mir da auch nicht mehr nach. Das interessiert mich nicht. Und wissen Sie warum? Weil ich bin da ganz schön (lacht) fies aufgestellt. Genau, ich suche mir das Beste raus. Ich pick mir die Rosinen raus. Ich nehme nur das, was ich wirklich jetzt gerade in diesem Moment möchte. Das, was ich jetzt in dem Moment feiere, wo ich so Lust drauf habe und das so gut aussieht, wo ich weiß, das wird mir schmecken. Aber ich nehme mir nicht mehr als mir schmeckt und ich nehme nicht mehr, als ich verdauen kann. Und das ist auch im Business ein ganz großes Geheimnis und ein ganz großes Learning. Ich kann nicht alles machen, egal in welcher Branche ich bin, ich kann nicht alles machen. Ich kann nicht jede Kleinigkeit mitnehmen und ich kann auch nicht jeder Idee nachlaufen und irgendwo an, hier könnt ihr noch und da könnt ihr noch und hier noch, das funktioniert nicht. Und in diesen Zeiten momentan, deswegen spreche ich es an, funktioniert es dreimal nicht. Das hatte ich das letzte Mal schon mal gesagt, konzentrieren Sie sich auf eine Kernkompetenz. Suchen Sie sich die Rosinen raus, nehmen Sie das, was Ihnen am besten schmeckt und nur so viel davon, wie Sie verdauen können. Wenn Sie nämlich Sachen machen, die Sie gar nicht bewältigen können, dann werden Sie damit keinen Erfolg haben. Wenn sie ganz viele kleine Sachen nehmen und dies und das und jenes noch, dann sind sie nach der Vorspeise so satt, dass sie nicht mehr ins Hauptgericht kommen. Was heißt das? Die Leute, die nur die Vorspeise schaffen, weil sie zu viel davon nehmen, sind die, die ganz wenig verdienen und für die Hauptspeise dann keine Power mehr haben. Und dann kommt jemand, der sagt, ich gehe gleich mal zur richtig schönen Hauptspeise und nehme den Hauptgewinn sozusagen und sahne richtig ab und das ist ganz ganz wichtig das ist ein wichtiger Punkt und wie ich auf das Thema Netzwerk und Netzwerken das ich ja auch schon oft angesprochen habe heute wieder komme das ist eine ganz witzige Geschichte oder faszinierende Geschichte ich habe heute einen Kontakt gehabt der mich kontaktiert hat den habe ich seit über zehn, vielleicht sogar zwölf Jahren in meinem Handy gespeichert ich hatte nie mehr Kontakt Nie mehr. Aber ich habe ihn nie gelöscht. Und es war letztlich so, dass es ein, ja, ein, der Kontakt kam so zustande, dass derjenige etwas gepostet hat, oder einen Status in WhatsApp geschrieben hat und ich das gesehen habe und darauf geantwortet habe. Und ich habe mich noch dazu erklärt, wer ich bin. Und ich dachte mir, nach 10, 12 Jahren weiß der andere wahrscheinlich gar nicht, wer, wer antwortet denn jetzt da. Dem war aber nicht so. Die Antwort war als erstes, ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, wer Sie sind. Ich habe Sie auch nie gelöscht. Wie faszinierend bitte ist das? Ich habe also vor zwölf Jahren eine Dienstleistung erbracht, die ein paar Komplikationen enthielt, aber ich habe sie, wie ich doch hoffe und auch objektiv betrachtet denke, gut gelöst. Und diese Person hat mich Zwölf Jahre in seinem Handyspeicher gelassen, hat mich nicht gelöscht. So nach dem Motto, wenn ich das mal wieder brauche, dann, ja, dann habe ich jemanden. Und das ist faszinierend. Genauso wie ich diesen Kontakt nicht gelöscht habe. Und es ist so, man kommt nicht sehr leicht in meine Handy-Kontaktliste, dass ich speichere da nicht prinzipiell einfach mal jeden ab. Ich bin auch keiner dieser verrückten Menschen, die, wenn irgendjemand anruft und da ist nur eine Nummer zu sehen und ich weiß nicht, wer es ist, dass ich dann da sofort zurückrufen muss. Oh, wer sind sie? Was wollen sie von mir? Oh mein Gott. Nein, es ist mir scheißegal. Ich habe eine Mailbox. Wer da nicht drauf spricht, selber schuld. Ich rufe niemals jemanden zurück, der keine Nachricht hinterlässt, nur weil ich seine Nummer sehe. Die lösche ich einfach. Ich lösche jeden Abend meine meine, meine Anrufliste. Da ist nämlich eh genug drin nach einem Tag. Richtig, richtig viel. Und das ist ein Netzwerk. Ich habe das gelernt vor weiß ich nicht wie vielen Jahren. Es gab noch keine Smartphones, wir hatten noch diese normalen Handys. Viele von Ihnen kennen das vielleicht gar nicht mehr. Die, die hatten kein Touch-Display, die hatten noch eine Tastatur mit Knöpfen. Ja, ich weiß, aber wir waren damals froh drum, dass wir sowas hatten, denn es gab es ja vorher auch noch nicht mal. Auf jeden Fall, ähm, weiß ich noch wie heute. Ich bin bei meinem einem meiner besten Freunde Uli. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ich sage, Uli, ähm, kannst du mir mal helfen? Ich bräuchte das und das. Und Uli nimmt sein Handy aus der Hosentasche, sagt: Moment, geht in seinen Kontaktspeicher und zehn Sekunden später sagt er, ja, pass auf, hier habe ich einen Namen, eine Nummer für dich, der hilft dir weiter. Das ist ein Netzwerk. Und dann habe ich die Person kontaktiert und die hat mir weitergeholfen. Und irgendwann hat Uli mich mal gefragt: äh, Ich bräuchte mal das und das, kannst du mir da weiterhelfen? Und dann habe ich mein Handy rausgezogen, weil ich hatte das gelernt und dann auch so gehalten. Hab gesagt: Moment, egal was es ist, Sie können mich jetzt nach 30 Jahren Business, über drei Jahrzehnten, sind schon mehr als drei Jahrzehnte, egal was Sie mich fragen, egal was Sie brauchen egal wo Sie auf der Welt es brauchen, egal was es ist. Sie haben eine 99% Chance, dass ich mein Handy rausnehme und Ihnen nach 10, 20, spätestens 30 Sekunden sage, hier habe ich jemanden, der oder die hilft dir weiter. Sagen schönen Gruß von mir. Das ist ein Netzwerk. Und das muss man sich aufbauen. Netzwerken. Das ist so, dass wenn hier die Leute dann, ich bin ja in dem Forum und ich bin hier und da und dort und egal in welcher Branche sie tätig sind, völlig egal. Wenn Sie Autor sind, gehen Sie mal in ein Autorenforum. Wenn Sie Makler sind, gehen Sie in ein Maklerforum. Wenn Sie im Vertrieb sind, gehen Sie in ein Vertriebsforum, auf Facebook, in eine Gruppe, irgendwas auch immer. Wenn Sie Closer sind und dachten, Sie sind jetzt geil ausgebildet, dann gehen Sie in ein closer Closerforum. Egal, wo Sie hingehen. Es wird Ihnen nicht weiterhelfen, und die Leute, die netzwerken, verschwenden so viel Zeit, dass sie gar keine Zeit mehr haben, ihr Geschäft aufzubauen und Umsatz zu machen. Denn das Problem ist, wir umgeben uns immer mit ungefähr, wenn sie sich mal, schauen Sie sich mal die, die engsten fünf Personen an in Ihrem Umfeld. Wir umgeben uns immer mit Leuten, die irgendwo uns sehr ähnlich sind. Vom Level, vom Intellekt etc. Und erfolgreiche Unternehmer machen das nicht. Denn das bringt Sie nicht weiter. Wenn Sie heute in dieser, wie ich vorhin gesagt habe, gehen Sie in ein Autorenforum, da lesen Sie den ganzen Tag, mit Büchern kann man kein Geld verdienen und ach, das funktioniert ja eh nicht und jetzt habe ich da endlich, suche immer noch nach einem Verlag, gehen Sie in ein Maklerforum, ach, der Markt ist schlecht, das kann man ja momentan eh nichts verkaufen, Objekte kriegt man auch keine mehr, gehen Sie in ein Vertriebsforum, ach, keiner hat mehr Geld, Inflation, Energiekrise, da geht ja gar nichts mehr vorwärts, das ist ja eine Katastrophe. Da sind überall Gleichgesinnte, erfolglose Menschen, die den ganzen Tag nichts zu tun haben und deswegen in diesen Foren und in diesen Gründerstammtisch und Existenzgründer diese und bla 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 abhängen. Und die bewegen alle nichts, weil die den ganzen Tag nur jammern. Sie müssen an die Leute rankommen, bei denen es läuft. Wenn Sie heute irgendwo so einen Unternehmerstammtisch die Chance haben, reinzukommen, wo lauter gestandene mhm. Unternehmer sind, deren Firmen laufen, die richtig viel Geld verdienen, die sich am Markt etabliert haben. Da gehen Deals hin und her, da schlackern ihnen die Ohren. Die jammern aber auch nicht. weil Die haben gar keine Zeit zu jammern, weil die müssen ja Geld verdienen und die wollen immer noch mehr Geld verdienen, die wollen immer noch erfolgreicher werden oder sie wollen zumindest das, was sie haben, absichern kommen Sie aber nicht so einfach rein und schon gar nicht, wenn Sie in irgendwelchen solchen Vorn rumhängen. Sie müssen interessante Menschen kennenlernen und Sie müssen mit diesen interessanten Menschen ins Gespräch kommen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wenn wir davon ausgehen, dass wir uns mit, mit fünf Leuten im engsten Kreis umgeben, die auf unserem Level, unserem Niveau sind, dann ist es nicht ganz richtig. Im Idealfall sind da zwei, drei Leute, die ticken wie man selbst, denen kann man sich austauschen. Und da ist man unter Gleichgesinnten und die ziehen da nicht runter. Dann sind da idealerweise noch ein bis zwei Menschen, die sind etwas weiter oder schon sehr viel weiter. Und die, von denen kann man lernen. Warum geben die sich dann mit jemandem, der unter ihnen steht, quasi in der Nahrungskette, in der Hierarchie? weil sie, sobald sie einen gewissen Erfolg haben, immer so dieses, dieses Gen in sich tragen, Mentor zu sein, Mentorin zu sein, Leuten weiterzuhelfen, aber nicht allen. Nur denen, die beweisen, dass sie das auch wollen und dass sie das Zeug dazu haben. Und dann ist meistens noch einer dabei, der ist noch ganz am Anfang. Der wird so mitgezogen, das ist so praktisch der Welpe. Und sie müssen versuchen, wenn sie noch am Anfang stehen, dieser Welpe zu sein, der von den Großen akzeptiert wird als Welpe und dem, was beigebracht wird. Wenn Sie sich nur mit anderen Welpen umgeben, ja, Welpen sind süß, ne? Schauen Sie sich mal Videos an mit Hundewelpen, da sind dann sind dann sieben Welpen, die sind alle gleichzeitig geboren und die machen alle den ganzen Tag das Gleiche. Was machen Welpen den ganzen Tag? Sie sehen zuckersüß aus, sie begeistern uns, sie erwärmen unser Herz Sie kacken überall hin, wo sie gerade laufen und gehen oder pinkeln irgendwo, wo sie laufen und gehen. Ich sage es mal ganz deutlich, wie es halt ist. Interessiert die alles nicht. Und ansonsten schlafen sie und wollen was essen und interessieren sich eigentlich erstmal für nichts. Das kommt dann erst so langsam. Aber lernen können sie nur von den Großen, von den, von den Etablierten, von den Leitwölfen und den Leitwölfinnen. Und da müssen sie hin. Und das müssen sie sich aufbauen von Anfang an. Wenn Sie von Anfang an nur mit Leuten umgeben, so, ja, wir werden gemeinsam groß und nachher läuft es bei dir auch nicht, nee, ja, bei mir auch nicht, ja, ist ja auch eine Scheißzeit. Laufen Sie so schnell Sie können und so weit Sie können und, und löschen Sie diese Kontakte sofort aus Ihrem Handy. Die bringen Sie nicht weiter, denn die werden niemals irgendetwas erreichen, weil die suchen immer nur Leute, die bestätigen, dass es nicht geht. Sie müssen sich aber an Leuten orientieren, bei denen es geht, Und von denen müssen Sie lernen, wie mache ich das denn so, dass es geht? Wie mache ich es denn richtig? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wenn Sie sich einlullen lassen, no go. Sie müssen Intelligenz entwickeln, Sie müssen den Markt verstehen, Sie müssen dieses ganze ganze System verstehen. Das können Sie nur, wenn Sie Leute haben, die Ihnen das erklären, weil die es durchschaut haben und das dauert eine Weile. Das haben Sie am Anfang, wissen Sie da gar nichts drüber. Und wenn Sie sich da reinfallen lassen, dann bleiben Sie immer auf dieser Welle. Ne? Aber wehe, wehe, gehen Sie mal in so ein Autorenforum. Wehe, da ist zufällig mal einer, der plötzlich einen Verlagsvertrag hat. Boah, da giften sich alle, die gönnen es nicht. Die sind alle hier, die sagen, boah, verdammt, wieso hat der das jetzt geschafft und ich nicht. Da wird einem nichts gegönnt und das bringt dann nicht weiter. Und Sie werden dort keinen Bestsellerautor finden in so einem Forum. Also ich zum Beispiel, mich werden sie da nicht finden. Ich könnte aber jedem jungen Autoren sehr gut erklären, wie es funktioniert, einen Bestseller zu schreiben. Aber ich gehe garantiert nicht in so ein Forum und haue da mein Wissen raus, einfach so für Spaß Da muss schon einer den Kontakt zu mir suchen. Und das passiert auch. Mir schreiben Leute, die sagen, Mensch, äh, ich habe das mal so verfolgt und deine Bücher und dies und dein, dein Social Media Auftritt und ich bin ja noch ganz am Anfang, hast du ein paar Tipps für mich? Ja, die habe ich dann auch. Die gebe ich dann auch gerne. Aber der, das ist jemand, der den Arsch hochgekriegt hat und aus diesem Mist ausgebrochen ist. Das ist so ein Beispiel von vielen. Ja. Autor zu sein ist ja quasi, ich will jetzt nicht sagen, ein Hobby von mir, dazu ist es zu gut gelaufen, aber es war ein Kindheitstraum, hat ja schon oft erzählt, dass ich irgendwann dann eben Bücher schreiben wollte. Ähm, jetzt ja doch wieder komplett zurück im Business bin, aber das ist da wieder genau das Gleiche. Wir haben innerhalb von von eineinhalb Jahren jetzt eine Firma so aufgebaut, äh, dafür würden andere töten. Warum? Weil wir uns nur mit Leuten umgeben, die schon weiter sind und von denen lernen oder äh, unser Wissen einsetzen, das wir haben und nur mit Leuten arbeiten, die dafür brennen, die alles dafür geben, auch erfolgreich zu sein. Und das sind nicht viele. Und was ich vorhin gesagt habe, wer mal in mein Handy reinkommt, der, ja, der bleibt da normalerweise auch drin. Aber nicht, nicht zwingend. Gerade jetzt, wo wir so in der Umstrukturierung sind, wo wir ein paar, vor ein paar Monaten begonnen haben, dass wir so von, von der Firma zum Konzern umstrukturieren und nochmal so richtig Wachstum hinlegen. Ja, wir haben das früher Wachstum genannt, heute heißt es skalieren. <lacht> skalieren ist mir bei so ein bisschen so dummblöder Coach-Speak. Auf denen ich nicht so stehe. Nein, wir wachsen einfach extrem schnell und extrem äh, groß. Äh, kamen unheimlich viele Menschen, und die es erstmal in meinem Adressbuch geschafft haben. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Adressen und Kontakte in meinem Adressbuch gelöscht wie die letzten zwölf Monate. Weil einfach, wenn Leute nicht, nicht, nichts tun, äh, die wollen nur, aber sie tun nichts. Die treffen sich abends mit fünf gleichgesinnten Losern. Und tagsüber labern sie einem irgendwas vor, was sie alles machen und tun. Und ja, und da kommt aber überhaupt nichts rum. Dann sind die auch ganz schnell wieder aus meinem Adressbuch raus. Und auch aus meinem Leben, aus meiner Firma, aus meinem Umfeld. Und das ist eben so im Unternehmertum. Sie können sich nicht dauernd auf irgendwas einlassen und dies und ha und tralala. Ja, das wird nicht funktionieren. Sie müssen eine klare Linie fahren. Ich hatte heute noch ein interessantes Gespräch. Einer meiner Lieblingscoaches. Grüße gehen auch hier an dieser Stelle raus an Andreas, der zu mir sagt, ja, ich versuche halt immer, dass ich die Leute nicht, wenn es dann irgendwie gar nicht mehr geht und ich werde total ungerecht behandelt, ob jetzt von Geschäftspartnern oder Kunden, dann ich versuche halt erst immer freundlich und nett zu sein und da nicht die gleich anzupissen. Nein, nein, haben wir dann erarbeitet, es geht nicht darum. Es geht nicht darum, krantig zu sein, wie wir in Bayern sagen, also böse zu sein. Es geht nicht darum, ein Knallharter zu sein, nur damit man ein Knallharter ist oder eine Knallharte. Es geht darum, den Leuten Grenzen aufzuzeigen. Egal ob es ein Kunde ist oder ein Geschäftspartner oder ein Mensch in dem Leben. Wir haben alle Grenzen, die sollte niemand überschreiten. Und ich bin halt der Meinung, wenn jemand so auch nur den den vorderen Millimeter seines Fußnagels über meine Grenze schiebt, die ich gezogen habe, dann schreite ich da sofort ein. Ich schaue mir das nicht an. Ich warte nicht, bis dann der ganze Zeh nachkommt und dann der Fuß und dann das Bein und dann der ganze Mensch. Und plötzlich ähm, habe ich die Kontrolle verloren. Und jeder, der hier ein eigenes Unternehmen hat, ist nicht ein Kontrollfreak. Aber er hat die Kontrolle. Wie ich immer sage, meine Firma, meine Regeln. In meiner Firma darf jeder machen, was ich will. Das ist der Punkt. Und das müssen Sie mal berücksichtigen. Gehen Sie mal bitte hier Ihren Tagesablauf durch, wenn Sie im Business sind und es läuft nicht so, wie Sie es gerne hätten, oder Sie fangen gerade an oder Sie haben Ideen. Was machen Sie den ganzen Tag? der abgetrocknete Spruch von den Money-Making-Things. Ist das, was ich gerade mache, zielführend für mein Ziel, für meinen Umsatz, für einen Geschäftsabschluss oder ist es jetzt hier Pseudo-Netzwerken, Netzwerken Netzwerken mit Gleichgesinnten, die auch nichts auf die Reihe kriegen und bei denen ich dann unter Umständen hängen bleibe, wenn ich nicht aufpasse. Das ist ganz, ganz gefährlich. Und das ist auch im Leben so. Diese Menschen um uns herum, die uns aussaugen, diese, diese, wie sagt man so schön, diese Energievampire, diese Runterzieher, diese aber diese, ja, und wer weiß, und, und hast dir es auch gut überlegt, und, ach, das finde ich ja toll, aber, äh, das ist alles genau die gleiche Linie. Das spielt gar keine Rolle, ob das jetzt, das ist eine Grenze, die, die gibt es gar nicht, privat und geschäftlich. Es ist nur so, dass wenn Sie erfolgreiche Unternehmer anschauen, dann haben die auch in der Regel erfolgreiche Beziehungen. Nicht prinzipiell, ja, da kann man nie garantieren. Aber solange Sie in der Beziehung sind, können Sie davon ausgehen, dass auch genau da diese Stimmung herrscht. Jeder hat seine, ich habe meine Grenze und die möchte ich auch bitte gewahrt haben. Aber ich akzeptiere auch die Grenzen von anderen. Das ist natürlich der springende Punkt. Wenn ich selber keine Grenzen akzeptiere, die andere ziehen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn meine dauernd überschritten werden. Also das ist keine einseitige, keine Einbahnstraße. Sondern das ist eine Gegenseitigkeit, das ist ein Respektieren. Ich verschaffe mir Respekt als Unternehmer... Und Sie als Unternehmer oder Unternehmerin verschaffen sich auch Respekt. Und wenn dieser Respekt auch fundiert ist, weil man sich das erlauben kann, weil man etwas richtig macht, dann wird das auch immer akzeptiert werden. Und wenn nicht, dann hat man jedes Recht, seine Grenze zu verteidigen. Das ist einfach so. Das sind so Dinge, die müssen Sie von Anfang an lernen, die müssen Sie von Anfang an berücksichtigen. Dieses ganze ja, ich mache hier einen Vier-Wochen-Kurs und dann mache ich mich selbstständig und es wird schon laufen und das wird schon funktionieren und dann gehe ich hier ins Netzwerk und dann gehe ich da und dorthin. Nein. Und Sie müssen immer auch einfach darauf achten, was macht der Markt, was macht die, was macht die Situation. Und dann komme ich jetzt noch zu dem Punkt, die letzten Minuten, weil, ja, Sie warten doch schon die ganze Zeit drauf. Ich weiß es doch. Sie wollen es doch. Sie wollen doch, dass ich hier wieder ein bisschen hier rumwüte. Monatsende. Wir haben fast Monatsende. Wenn Sie diesen Podcast sich dann heute Nachmittag oder heute Abend oder am Wochenende reinziehen, ja, dann haben wir schon wieder diesen fucking Ersten. Und das ist der 1. November. Wissen Sie, was das bedeutet, 1. November? Ich weiß, Sie wollen, die meisten wollen es gar nicht hören. Ich sage nur: oh Gott, oh Gott. Äh, nein, 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 ich will es gar nicht wissen. Doch, ich sage es Ihnen trotzdem. 1. November, das heißt in sechs Wochen ist Weihnachten, circa. Lassen Sie es sieben sein. Aber das kommt. Das wird jetzt richtig eng. Und ich hatte Ihnen ja vor Wochen und Monaten versucht, anheimzulegen, machen Sie Ihren Umsatz. Das wird, die Zeit wird nicht mehr. Und kommen Sie mir nicht mit Energiekrise und Inflation und es funktioniert alles nicht und keiner gibt mehr Geld aus, das ist Blödsinn. Es ist so viel Barvermögen nach wie vor im Umlauf. Es gibt so viele Leute, die gut verdienen. Es gibt so viele Leute, die von der Energiekrise erstmal komplett verschont sind. Ja, sie lesen jeden Tag diese Horrorstories. Vielleicht sind sie betroffen und haben plötzlich äh, Nebenkosten und, und Stromkosten und wissen gar nicht mehr, wo, wo sie es hernehmen sollen. Ja, umso mehr müssen sie Gas geben. Ich habe davon bis jetzt nichts gemerkt. Also ich habe Rückerstattungen bekommen und niedrigere Abschlagszahlungen beim Strom. Also ich, ich weiß nicht, was erzählt man uns da, stimmt das, stimmt es nicht. Aber es interessiert mich letztlich auch nicht, weil ich kann nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, sondern ich muss mich um meine Firma kümmern, um die Verantwortung, um Menschen, die da Hoffnung drauf setzen, auch mit groß zu werden, groß rauszukommen. Kunden, die eine optimale Dienstleistung haben wollen oder wenn sie im Produktbereich tätig sind, die ein optimales Produkt wollen, dass sie laufend verbessern, so wie man eine Dienstleistung auch laufend verbessert. Das ist das, die Situation eines Unternehmers. Sie haben keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Sie müssen sich jetzt Gedanken machen, okay, es sind noch, ich wollte nicht übertreiben, aber es sind noch sieben Wochen. In den sieben Wochen können Sie noch alles reißen, aber Sie müssen jetzt loslegen. Wenn Sie im Produktbereich tätig sind, gehen Sie jedes einzelne Produkt durch. Schauen Sie, wo kann ich was verbessern, optimieren. Ist der Preis, passt das? Wie kann ich es am Markt noch platzieren, wenn Sie im Dienstleistungsbereich tätig sind? Optimieren Sie Ihre Dienstleistung, entschlacken Sie lassen Sie Dinge weg, die nur Zeit kosten und nichts bringen. Konzentrieren Sie sich auf das, auf die Money-Making-Sinks. Das ist ganz, 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 ganz entscheidend, gerade in diesen Zeiten. Und dann werden Sie als der hervorgehen oder die hervorgehen, die der Krise getrotzt hat. Das wird Ihnen einen wahnsinnigen Schub an Selbstbewusstsein geben. Und es wird Ihnen eine wahnsinnige High-Level-Position am Markt geben, weil Sie einer derjenigen oder diejenigen sind, die durchgekommen sind, die es gepackt haben, die sich angepasst haben, die überlebt haben. Und Dinge wandeln sich. Hören Sie auf, wenn Sie schon länger im Geschäft sind, denn das höre ich auch immer wieder, ja, das mache ich jetzt schon immer so, das funktioniert. Ja, mag ja sein, aber vielleicht funktionieren andere Dinge besser. Ich gebe Ihnen da noch ein ganz kurzes Beispiel, weil es hat mich diese Woche extrem fasziniert. Ein kleines Storytelling noch, bevor ich dann zum Buffet gehe, bevor diese ganzen äh, Wahnsinnigen hier schon die Hälfte weggegessen haben. Ich war immer im Immobilienbereich, was ja früher meine Hauptbranche war, immer ein großer Freund davon, sehr ausführliche, tolle Beschreibungen zu machen, die eine komplette, nicht nur ein Storytelling zu der Immobilie geben, sondern auch noch eine komplette, detaillierte, schriftliche Beschreibung. Ja, Im Erdgeschoss finden Sie ja dies, das, die Böden sehen so aus, äh, Tritra, Tralala. Und das hat auch immer gut funktioniert, das hat man auch so gemacht und ich habe es immer schöner und besser gemacht als die meisten anderen, Und das ist jetzt nicht meine Eingebildetheit, sondern das ist, ähm, weil ich immer wieder gefragt wurde, ähm, schreiben Sie das selbst? Das haben wir ja noch nie gesehen, so ein Exposé. Ja, schreibe ich selber. Das ist halt der Schriftsteller in mir. Und jetzt bin ich seit ein paar Wochen dazu übergegangen, das alles rauszukürzen. Die Leute ganz schnell in die Bilder, in die Grundrisse zu schicken. Und ich habe das erst gar nicht so realisiert, warum ich das mache, bis mir klar geworden ist, wir sind momentan alle so geflutet von Informationen. Ja, es ist ja nachgewiesen, der Mensch hat eine Aufmerksamkeitsspanne, die liegt unter der eines Goldfisches. Drei, vier Sekunden, wenn uns dann irgendwas nicht flasht, sind wir weg. Oh, flasht mich eine Dreiviertelseite, Seite, eineinhalb Seiten Text? Nein, lese ich gar nicht durch, habe ich gar keinen Nerv mehr drauf. Wir sind alle so schon in diesem Hypernervositätsstadium. Weil wir einfach so mit diesen, erst die Corona-Krise, dann der Krieg in der Ukraine, dann die Energiekrise, dann die Stromknappheit und wir sollen sparen. Und jetzt kommt Corona wieder und flammt wieder auf. und Das macht uns verrückt, weil wir einfach nicht mehr diese Normalität haben. Meine Tochter sagt neulich zu mir, Ich wünsche mir zurück, ich würde jetzt in den 90ern leben, wo man irgendwie alles machen durfte und nicht darauf achten musste, wo man nicht gleich verurteilt wurde, nur weil man einmal irgendwo zwei Stunden wohin fliegt, keine Maske tragen musste und auf nichts, wo einfach alles irgendwie easy war. Ja, muss ich mir vorstellen, das sagen junge Menschen. Und uns Älteren geht es auch nicht besser, das ist alles riesen anstrengend. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, dass die Leute ganz schnell in das Visuelle schicke. Schau dir die Bilder an, schau dir die Grundrisse an. Die mache ich dafür für noch besser als früher. Und das ist jetzt mein Storytelling abschließende Marketing, weil schauen Sie mal, ob Sie das für Ihr Business, egal was Sie machen, vielleicht gebrauchen können. ich habe super Erfahrungen damit gemacht. Vor zwei, drei Tagen war ich kurz abends in einem Supermarkt, um noch ein paar Sachen zu holen, schnell. Und gehe an Tiefkühltruhe vorbei, und da lacht mich eine Pizza an, eine halbe Pizza, nennt sich Intermezzo, von Dr. Oetker kann ich ja ruhig sagen, ich, da ist nichts Negatives dran, im Gegenteil. Ähm, wie immer fürchte ich, dass Dr. Oetker mir jetzt wahrscheinlich keinen Check schickt dafür, dass ich sie hier nenne. aber es ist mir auch egal, weil die Pizza war okay, sie war gut, sie war sehr gut. <lacht> treibt man den Preis hoch. Ne? Für sie war okay, gibt es dann 500 Euro und für sie war brillant, gibt man dann einen Check über 5000. Nein, ich fantasiere gerade, ich kann nichts für euch dafür kriegen, ist auch völlig egal. Aber sie hat mich angelacht, weil diese Packung ein super schönes, wie immer natürlich vom Food Designer gemachtes Foto der Pizza äh, drauf hatte. Und ich habe sie mitgenommen, ganz spontan. Da dachte ich mir, ach, die mache ich mir heute noch. Und früher standen auf diesen Verpackungen ja oft drauf so, ja, mit sonnengereiften Tomaten von dort und mit Käse von hier und ähm, die Paprika sind aus der Region und ist alles geil. Und das wollte ich lesen, aber es gab es nicht. Auf dieser ganzen Packung gab es nur dieses Bild und wie ich meinen Backofen vorheizen muss und wie lange ich die Pizza da rein tun muss und ansonsten nichts. Es gab nur dieses Bild. Da dachte ich mir, Herr Dr. Oetker, große Marketingabteilung, riesen Werbebudget, und die gehen genau diesen Weg. Überlegen Sie es mal für Ihr Business als kleinen, kleinen Hinweis, ob Sie es gebrauchen können, egal was Sie machen, ob Sie Coaching machen, ob Sie Expertenwissen weitergeben, ob Sie schreiben, ob Sie Dienst, ein Produkt anbieten. Überlegen Sie mal, ob Sie es brauchen können. Wir programmieren gerade hier, also, nicht wir, ich sage immer wir, Herr, ja, ich Angeber, mein, mein CTO, äh, der, beste, der beste CTO, den Sie überhaupt nur sich denken können. Grüße gehen auch hier wieder raus an Tom an dieser Stelle. Ähm, setzt genau dieses System gerade um, wir revolutionieren da gerade nochmal so richtig den Vertrieb. Lassen Sie es mal auf sich wirken. Ja? Und ansonsten, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mit mir diskutieren wollen, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie wissen möchten, wie es funktioniert, wenn Sie Hilfe brauchen, wenn Sie einfach mal fragen wollen oder mal Ihre Situation schildern wollen und so mal anfragen wollen, könntet ihr mir da vielleicht weiterhelfen. Das kostet Sie nichts, außer die Zeit, die wir uns auch gerne für Sie nehmen, unten in den Shownotes. Einfach mal ein Gespräch buchen. Sie brauchen da nichts bezahlen, wir hören uns an, was Sie möchten. Wir sind so drauf, dass wir da oft schon wertvolle Tipps geben, völlig unverbindlich, auch wenn man uns nachher nicht bucht. Ja, also das ist, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Wir wissen, wie es funktioniert und wir geben das gerne weiter. Ansonsten unten gibt es auch noch so ein LinkTree, da finden Sie meine Bücher, Webseiten, einfach alles. Da können Sie mich rauf und runter stalken, Instagram, Facebook, Twitter, was immer Sie möchten. Mich überall kontaktieren. Und ansonsten, ja, schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich auf nächste Woche. Da sind wir wieder ganz frisch im Monat. Da gibt es dann keine Umsatzgemeckere von mir, sondern da gibt es dann wieder ein bisschen mehr Weichspüler-Themen. Und äh, ansonsten, ja, freue ich mich auch, wenn Sie uns weiter begleiten. Wir hatten ja letztes Jahr gesagt, in der größten Corona-Krisenzeit haben wir die Firma nochmal neu gegründet. Tja, und jetzt strukturieren wir sie um, von der Firma zum Konzern. Da nehme ich sie auch gerne mit. Denn letztlich wollen wir doch alle irgendwann mit einem richtig fetten Exit richtig viel Kohle nach Hause gehen. Also ich zumindest schon. In diesem Sinne, danke, dass Sie dabei waren. Ich gehe jetzt ans Buffet, mache so kleiner Ellbogencheck links, rechts, damit ich an die guten Sachen komme. Und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Danke, bleiben Sie mir gewogen.